0: Tervetuloa harman äärelle. Mikäli joku käyttää harjoitusmenetelmänään hengitysten laskemista, niin se on siis shamatha-meditaatiota, jonka tarkoituksena on keskittyminen ja työntyminen. Ja sitä laskemista, niin sitä tavallisesti suoritetaan aina yhdestä kymmeneen, yhdestä kymmeneen. Laskemisessa tapa on se, että laskee ulos hengityksiä. on no niin hengitää sisään. ja uloshengityksen aikana yksi. itään Uloshengityksen aikana kaksi ja niin edelleen. Mm. Ja, mm. ja silloin tavallaan niin, sisäänhengityksen aikana on pieni ajatustauko. Ja uloshengityksen aikana mielessään sanoo sen numeron. Ja se on se on sinänsä hyvä, että on niin pieni, pieni tauko, ja sitten tuota, uloseniityksen aikana mielessään toistaa sen numeron. Mutta suomalaiset numerot ovat niin pitkiä. Estiläisillä on helpompaa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suomalaiset numerot ovat niin pitkiä, koska ne ovat tuota, kaksi tai kolme tavuisia, niin siinä tapauksessa voi olla luontevampaa aloittaa se laskeminen sisäänhengityksen aikana. Tietysti si, si. kolme. Jokainen voi tehdä siten, kuin se tuntuu luontevalta. Tämä hengitysten laskeminen niin se voi olla, olla hyväksi juuri, jos, jos mieli, mieli on levoton ja harhaileva, mutta se ei sinänsä ole niin, niin olennainen. Itse asiassa budha alkuperäisessä buddhallisessa opetuksessa budha ei puhu hengitysten laskemisesta. Se on myöhemmin syntynyt menetelmä. Ja, niin, jos taas tuota, yleensä ei käytä hengitysten laskemista, mutta jos joskus jonain päivänä vaikka mieli on, niin myllerryksissä on tapahtunut kaikenlaista että ei pysty keskittymään, niin silloin voi käyttää hengitystä laskemista, laskemista, vaikka sitä yleensä käyttäisikään, jos se auttaa olemaan keskittyneempi ja läsnä No siis meditaatiossa on nämä, nämä kaksi eri puolta. On shamatha, Eli tyyntymisen, keskittymisen meditaatio ja vipassana eli selkeän näkemisen meditaatio. Ja niin nekin voivat vaihdella, riippuu henkilöstä. Jos tarvitsee enemmän keskittymistä, voi harjoittaa siten, että se harjoitus suuntautuu enemmän keskittymiseen, tyyntymiseen. Tai sitten, sitten voi, voi harjoittaa niin, että se harjoituksessa pääpaino on tarkkaavaisuudella sen näkemisellä, mitä tapahtuu hetkestä hetken. Ja nämä, nämä kaksi, kaksi puolta niin, tota, Shamatha ja Vipashana ne voivat olla keskenään tasapainossa. Tai voi myös olla niin, että on, on, on tuota harjoitella periodeja, jolloin on bio, enemmän tuota niin, 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 suuntautunut samat-tyyppisen harjoitukseen ja enemmän toisia perioodeja, joilla on su, enemmän suuntautunut vipashana tyyppisen harjoituksen. Mutta ne voivat vai- vaihdella. Sen mukaan, mitä mitä itse tuntee, mikä on tarpeellista omalle harjoitukselle. Tässä lukemassamme tekstissä, niin tässä sanotaan, se joka kuulee tämän opetuksen, Ja välittömästi uskoo siihen, astuu suuren kulkuneuvon kyytiin ja vapautuu kolmesta maailmasta. Mitä nyt sitten on suuri kulkuneuvo? Äh, Sanskritin kielellä maha-jaana. Tästä sanotaan myöskin, myöskin Bodhidramantektissa näin. Suuri kulkuneuvo on maailman unjain kulkuneuvo. Se kuljettaa kyydissään Bodhisatvoja, jotka tekevät kaiken tekemättä mitään ja matkustavat koko ajan matkustamatta minnekään. Tällainen on buddhien kulkuneuvo. Suutta sanoo, ei kulkuneuvo on buddhien kulkuneuvo. Suuri kulkuneuvo sen vastakohtana on pieni kulkuneuvo Kiina Ja niin on todettava, että näiden sanojen merkityksestä on olemassa väärin käsityksiä. Koska jotkut Ihmiset ajattelevat, että pieni kulkuneuvo, Hiina jaana tarkoittaa Theravada buddhalaisuutta ja on, on myöskin ne joidenkin esimerkiksi Tibetin buddhalaisten keskuudessa on ennakkoluuroja. Tuota Theravadaa kohtaan, se on pieni vähäisempi kulkuneuvo, josta ei opeteta rajatonta myötätuntoa ja voidaan. Herravaadassa opetetaan neljä rajatonta mielentilaa, aivan kuten mahajaarassakin. Eli rakastavaa ystävällisyyttä, myötätuntoa, myötäilua ja tasapuolista tyhnyyttä. Se on samalla tavalla. Niin, mitä, mikä on näiden sanojen merkitys? Näiden sanojen merkitys on, on tuota noin, että ne liittyvät, liittyvät ihmisen motivaatioon ja, ja harjoitus, harjoitustapaan. Pieni kulkuneuvo voisi sanoa, että se on, on rajoittunut harjoitustapa jossa helposti on myöskin takertumista muotoihin ja jossa jossa ihminen harjoittaa esimerkiksi lähinnä vapautuakseen omista negatiivisista asioista, esimerkiksi saavuttaakseen jonkinlaisen rauhan. Ja voi olla, että monesti, kun, kun joku tulee meditaation ryhmään, kun hän alkaa, aloittaa meditaation, hänen asennoittumisensa ja motivaationsa on pienen kulkunevon motivaatio. Hän, hän haluaa itselleen jotakin ja rauhaa ja tasapainoa elämässään. Ja hänellä ei ole sen suurempia motivaatioita. Mutta suuri kulkuneuma taas tarkoittaa avointa mieltä voisi sanoa ei-dualistista harjoitusta josta ihminen ymmärtää, että Muodollinen harjoitus, muodollinen istumis, on osa harjoitusta ja harjoitusta on koko elämä, koko elämän kaikki, kaikki tilanteet ja suuren kulkuneuvon harjoittaja myös osaa sopeutua. Hän ei ole takertunut, että pitää olla aina tietty muoto, tietyt säännöt, joista ei saa poiketa mitenkään, vaan hän hän osaa sopeutua, eläytyä erilaisiin tilanteisiin. Suuren kulkuneuvon harjoittajalla on syvempi ymmärrys asioista, ja myös harjoituksen merkityksestä. Sekäli voisi sanoa, että suuren kulkuneuvon harjoitus on ei-dualistinen harjoitus, ei- kaksinainen harjoitus. Ja suuren kulkuneuvon harjoittajalla niin se, se, tuota, se oma minä tai henkilökohtainen motivaatio, niin se pienenee. Ja, ja tuota, suuren kulkuneuvon harjoittaja harjoittaa kaikkien olentojen hyväksi. Tämä on siis merkitys tuota, noin niin, suuren kulkuneuvon ja pienen kulkuneuvon termien merkitys. Ja on sanoa, että käytännössä niin. Niin, 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 siis kysymys ei ole siitä, että mahajaana koulukuntien harjoittajat ovat suuren kulkuneuvon harjoittajia ja theravarilaiset ovat pienen kulkuneuvon harjoittajia. Käytännössä ei ole niin. On monia theravarilaisia, jotka harjoittavat suuren kulkuneuvon motivaatiolla avaralla mielellä. On monia mahajaanalaisia, jotka ovat hyvin takertuneita oman koulukuntaan tiettyihin sääntöihin, ja perinnäistapoihin ja, ja, ja muihin. Ja, jotka ovat ennakkoluuloisia muita koulukuntia kohtaan. Joten kysymys, kysymys ei ole, ole siitä, että heilavaaria mahajaana koulukunnasta vaan tuota, mielen. Asenteesta ja mielen avoimuudesta. No sitten niin tässä sanotaan, siis astuu suuren kulkuneuvon kyytiin ja vapautuu kolmesta maailmasta. No, mitä ovat kolme maailmaa? Niin tässä Bodhidharma jatkaa. Kolme maailmaa ovat ahneus, viha ja tietämättömyys. Kolmesta maailmasta vapautuminen tarkoittaa ahneuden, vihan ja tietämättömyyden muuttamista hyveellisyydeksi, mielen ja ja viisaudeksi. Ahneudella, vihalla ja tietämättömyydellä ei ole omaa luontoa, vaan ne syntyvät ainoastaan ihmisten myötä. Ja, niin, tässä on siis kysymys kolmesta. Niin Mielenämyrkystä, mielen, mielen epäpuhtaudesta. Tuula Saarikoski aikoinaan sanoi mielen saasteesta. Tuota, ne ovat ahmeusrihaa ja tietämättömyys. eli äh, äh, äh alku alku tuota, tuota, äh, ja moha ja, ja niin näistä puhutaan, puhutaan äh, äh, t- Teeravaadasta ja Maha Esimerkiksi jotkut teistä ovat lukeneet burmalaisen mestarin Ashintetonian kirjan meditaatiosta, jossa on hyvin, hyvin yksinkertaisia ja konkreettisia ohjeita meditaation. Hän painottaa sitä, että ihmisten tulisi harjoittaja tulisi tiedostaa, milloin mielessä on loobha, dosa, moha ja milloin ei. Is aivan sama opetus, mitä on, on täällä Bodhi-Talman opetuksissakin. Nämä kolme niin ne ovat ä, mielen perusmyrkkyjä, jotka aiheuttavat ä, Paljon harmia meidän elämässämme ja, ja koko, koko maailmassa. Ahneusloba tarkoittaa sitä, että, että ihminen haluaa itselleen jotakin. Se ilmenee myös kollektiivisella tasolla. Eli Eri ryhmät, kansat ja valtiot haluavat jotakin itselleen, josta joutuvat sotimaan. sotimaan toisten kanssa ottaakseen itselleen jotakin. DOUSA tarkoittaa vihaa tai yleensä kaikkia vihamielisiä tunteita vihaa, suuttumusta, pahansuopaisuutta ja niin edelleen. Moha tarkoittaa tietämättömyyttä tai voisi sanoa henkistä pimeyttä, tiedostamattomuutta. Me Me emme näe, emmekä ymmärrä omaa Nämä mielemme toimintoja. Ja kaikkien näiden voisi sanoa taustalla. Taustalla on avidia eli tietämättömyys syvemmässä merkityksessä, tietämättömyys siinä merkityksessä, että me olemme samaa, että me niin kuin minä, minä harhaan. Vidya tarkoittaa ää, tietoa, suora, suoraa tietoa siitä, että ei ole mitään erillistä, pysyvää, konkreettista minuutta tai itseltä. Avidya taas on perustietämättömyys, perustiedostamattomuus jonka vallassa yleensä kaikki, kaikki elävät olennot elävät ja, ja toimivat. No tässä tuolta noin, niin Bodhidharma sanoo, että kolme maailmaa ovat ahneus, viha ja tietämättömyys. Ja niin bodhidharma käyttää tätä sanaa kolme maailmaa ää, tavallista poikkeavassa merkityksessä. Koska kolmella maailmalla sillä tavallisesti perinteisesti osaisuissa on tarkoitettu olemassaolon eri tasoja. Se liittyy.. Tota, ää, kosmologiaan tai metafysiikkaan. Ja niillä on tarkoitettu tuota kolmea eri, eri tasoa, joista alin, alintaso on aistihalujen maailma, joka sisältää tuota noin niin, niin, niin fyysisen maailman. Sitten ylempi taso on puhtaiden- Muotojen maailma, jossa elävät brahmadevat, valo-olennut brahmadevat, puhtaissa muodoissaan. Sitten taso on, on ei-muotojen ei maailma, josta elää, elää tuota, ei-muotojen devoja kaikkein korkeampia, käsittämättömiä Devoja. Ja, ja niin, tässä mielessä puhutaan kolmesta, kolmesta maailmasta. Kolmen maailman eri olennot ovat kaikki osa samsaaraa eli syntyvät ja kuolevat. Myös Brahma-devat ja devat ja ei-muotojen deevat, vaikka ne eläisivät tuhansia vuosia tai miljoonia vuosia, Josin korkeissa tiloissa, niin heidänkin on joskus kuoltava ja synnyttävä uudestaan. Niin tässä mielessä käytetään sanaa kolme maailmaa perinteisesti. Mutta niin Bordi käytti tätä sanaa luovasti. Siinä merkityksessä tarkoittaa tuota ahneutta, vihaa ja tietämättömyyttä. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten monet Chanomestarit niin, niin, niin käyttävät kielikuvia luovasti. Eivät aina samassa tarkoituksessa, mitä, ne, mitä niillä on opillisesti tarkoitettu. Sitten tässä sanotaan edelleen. Tässä itsensä antaminen kokonaan vailla katumista on anteliaisuuden korkein muoto. Liikkeen ja paikallaan olon ylittäminen on meditaation korkein muoto. Miksi näin? Tavalliset ihmiset liikkuvat taukoamatta, mutta pienen kulkuneuvon harjoittajat pysyttelevät koko ajan aloillaan. Zenin korkein muoto ylittää sekä tavallisten ihmisten että pienen kulkuneuvon harjoittajien meditaation. Ne, jotka saavuttavat tämän ymmärryksen, Vapauttavat itsensä kaikista ilmiöistä ponnistelematta ja parantavat parantavat kaikki sairaudet ilman hoitoa. Tällainen on mahtavan zenin voima. Tässä puhutaan liikkeestä ja, ja paikallaan olemisesta. Liikkeen ja paikallaan olon ylittäminen on meditaation korkein muoto. Tavalliset ihmiset, jotka eivät, siis, jotka eivät ole harjoittajia, niin he liikkuvat, liikkuvat lakkaamatta, koska, koska monesti ihmisillä on tarve aina tehdä, tehdä jotakin hääriä tehdä, tehdä, tehdä jotakin eivätkä he osaa hiljentyä. Tässä pienen kulkuneuvon harjoittajat pysyttelevät koko ajan aloillaan. Eli pienen kulkuneuvon harjoittajilla niin heillä on, on sellainen Idea, että pitää istua paikallaan. Ja tuota se, se istuminen sinänsä on, on harjoitusta. He eivät ole vielä tajunneet, että harjoitus on, on istuessa ja käveleessä ja työtä tehdessä ja puhuesta ja, ja, ja niin edelleen. Mutta Zenin korkein muoto ylittää sekä tavallisten ihmisten, että pienen kulkuneuvon harjoittajien meditaatio. Eli ymmärretään se, että meditaatio on kaikessa toiminnassa, se on liikkeessä ja liikkumattomuudessa.